1: Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak és minket nézőknek az Instagramon. Ha szerda este van és fél kilenc, akkor már megszokhatták, hogy olyan csoda vendégeket hívok ide, akiket egyrésztről én magam nagyon inspirálónak tartok, nagyon csodálom azt a karriert, amit létrehoztak, másrésztről pedig azt gondolom róluk, hogy másoknak is utat tudnak mutatni és egyfajta példaképként létezni. A mai vendégem talán az egyik legfiatalabb, aki eddig ebben a stúdióban járt, mégis egy eléggé komoly életutat tud a magáénak, és amikor el fogom mondani, hogy pontosan kiről is van szó, akkor tulajdonképpen még arról is beszélgethetnénk, hogy ez a, ez a hivatás, ez a szakma, amit ő ennyire sikeresen űz, ez mennyire létjogosult a mai világban, mennyire nem, de ezt mind-mind meg fogom tőle kérdezni, és abban bizony, hogy a nap végére ki fog derülni, hogy ez bizony egy komoly hivatás, és milyen sok-sok befektetett munka, ami hát meghozza az eredményét. Nem is nem is arra gyarapítom a szót tovább, hanem köszöntöm ma esti vendégemet Viszko fruzit, Szia Fruzsi!
0: Hello szia, köszönöm a meghívást!
1: Fruzsi, ennek a műsornak az első kérdése mindig ugyanaz, és aztán majd elkalandozunk, amerre tulajdonképpen te vezetsz engem. De van egy-két fontos kérdés, amit majd szeretnék megtudni tőled. Ugye ez a kérdés úgy hangzik, hogy amikor gimnáziumban ültél és készültél az életségére, Mit gondoltál, mi leszel a nagy leszed, de nálad ez nem ül ennyire, mert te már akkor elkezdted ezt a ma már tartalomkészítő, tartalomgyártó, youtuber vagy, de hát akkor elkezdtél blogolni.
0: Hát elkezdtem, de az abszolút hobbi szinten indult, illetve akkor még nem is volt ez a fejemben akár úgy, mintha ez egy, egy pálya lehetne, hiszen még nem létezett ilyen Magyarországon külföldön is még abszolút gyerekcipőben járt, úgyhogy tényleg ezt csak így kikapcsolódásként kezdtem el. Csináltam. Állni, úgyhogy abszolút gondolkoztam abba, hogy majd akkor hova fogok tovább tanulni, ami utána nekem a, a valós hivatásom lesz. És, hát a gimnázium elején azt hiszem, talán ügyvéd akartam lenni, aztán elmentem egy nyílt napra, rájöttem, hogy nekem az a közeg egyáltalán nem, és igazából ö, meg tudtam határozni, hogy mi az, ami nem akarok lenni, és, és végül is ö, közgazdász lettem, mert úgy gondoltam, hogy ez, ez egy ilyen elég tudást ad ahhoz, hogy, hogy sokféle helyen mm. ellen vele helyezkedni, Úgyhogy igazából
1: megadtam magamnak a lehetőséget, hogy ezt majd később eldöntsem. Ez 8 éve volt, ugye, amikor te elkezdted az első bejegyzéseidet írni?
0: É, é, pont tegnap visszakerestem egyébként, nem is tudom, hogy miért, visszagörgettem, 800 blog bejegyzésem van most fent, azok közül egyébként már szelektáltam, tehát, hogy már ott azért már letek letörölve dolgok, de még így is, ahogy visszapörgettem, nagyon sok olyat találtam, hát, ami így mai fejjel azért már megkérdőjelezhető minőségű, de hát ezt az utat végig kellett járni, úgyhogy 2010. december 24-én tettem fel az első Egy sminkes. Bejelzéken. Azt hiszem, valamilyen köröm, körömkészítős volt, szóval tényleg ott 17 éves fejjel ezért éltem, éltem, haltam. Hát hogy ja, minden, tiri hát ez
1: Egyértelmű. Nekem nagyon, én most nagyon sok bejegyzésedet megnéztem jaj, a mai beszélgetésnek, jaj. és szóval bájosnak találtam a kezdeti korszakodat is, vagy találom. És hát az nem titok, hogy én nagyon rajongom azt, amit te csinálsz, ezt többször elmondtam már neked, de való, nagyon-nagyon érdekes volt látni ezt a fejlődést, és valahogy azt látom, hogy a, a, a rajongóid jönnek veled fel, tehát hogy kö, követnek téged.
0: Igen, ez nekem baromi jó érzés, hiszen. Én is rengeteget változtam ugye, az elmúlt tíz évben, ez teljesen hát, természetes. nem. Barom is sokat változott az érdeklődési köröm, és hát az nekem a lehető legjobb visszajelzés, hogy, hogy nagyon sok olyan ember van, aki már ezekben a kezdeti időkben is követett, és még a mai napig teszi. És tényleg nekem ez a lehető legjobb visszajelzés, amit kaphatok tőlük.
1: És ahogy te érsz, a tartalmak is változnak. Tehát hát. a körmök és minkekből hát, lett hát. aztán főzés, és recept, és életmód, és önfejlesztés. Ez teljesen organikusan alakul így? vagy. Egy tudatos stratégiai tervezés eredménye?
0: Igazából mind a kettő benne van, tehát ez a változás igazából az én érdeklődési körömnek is a változása, illetve úgy érzem, hogy már annyira számomra sem jelent értéket bemutatni a 101. szempillaspirált, viszont amit nem tudom, mondjuk egy, egy időbeosztási módszer szívesebben mutatok be, amiből akár többet tud nyerni az, aki ezt elolvassa, vagy, vagy megnézi ezt a tartalmat.
1: Amikor elkezdted, azt olvastam, hogy Ripschrobsz tízezer követőd lett, vagy feliratkozód, vagy akkor nem is tudom olvasod vagy mi volt ilyen, akkor. Szerintem az
0: sem volt ilyen Ripschrobsz, sőt, emlékszem, hogy a tízezer feliratkozóra csináltam egy videót, amiben én megköszöntem, hogy tízezer feliratkozón van, és hát a, a, tényleg itt madarat lehetett volna velem fogadni, az annyira olyan érzés volt. Főleg úgy, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy én egy kis, kis faluban nőttem fel, ami 1500 fős. Ez milyen,
1: és, Ez meseréig falu?
0: Püspök 60. Uh-huh. És mindig ehhez szoktam hasonlítani, hogyha mondjuk megnézik egy videómat, nem tudom, x 10.000, hogy az hányszor püspök 60, és mindig magam elé képzelem azt a sok embert. De mert,
1: most 420. 22 hát ezer van igen. az Instagramon, és 400 ezer feliratkozó a YouTube-on, ha jól láttam.
0: Igen. Hát ez hát uh, hányszor uh, van? Hát ezt most nem is tudom, hogy felbe jut kiszámolni, de hát felfoghatatlan, és sokszor tényleg, ha csak így a számokat látom, egy idő után így nehezen tudja értelmezni az ember, hogy az az mit is jelent. És főleg, ha látom másoknál is, hogy milyen hatalmas számok mozognak a social médiában, szerintem akaratlanul is elkezdi hasonlítgatni magát az ember, meg beleeshet abba a hibába, hogy mindent csak a számok tesz, hogy több nézettség, több like, Viszont ahogy észrevettem magamon, ezt ezt nem lehet a végtelenségig húzni. Főleg, hogy tudom nagyon jó, hogy mik azok a tartalmak, amik amik hozzák ezeket a számokat. Tudod, mindig tudod? Tudom, de nem ezeket csinálom meg. Szóval például bármi, ami magánélet, ami a ami, ami család, azt, azt, azt imádják az emberek, és például én ettől tudatosan távol tartom magam. Illetve vannak olyan témák, amik fontosak számomra, például az olvasásnak a népszerűsítése, és ezzel nagyon szívesen foglalkozom, annak ellenére is, hogy tudom, hogy egyébként ez lesz számokban a legnépszerűtlenebb tartalmam. Viszont ha emiatt valaki elmegy egy könyvesboltba és levesz egy könyvet a polcról, akkor szerintem már megérte, és rengeteg olyan visszajelentés kapok,
1: hogy miattam olvastak el valamit, nálam látták, és, és ez mindig szuper érzés. Szerintem ez nagyon különlegesé téged, hogy időről időre látok ilyen fontos társadalmi szerepvállalás, mert ez az, tehát tulajdonképpen nem másról beszélünk, amit kicsit úgy képzeltem el, hogy, hogy, hogy teljesen tudatosan azt gondolt, hogy ha már ennyi követőm van, nekem kötelességem jót is adni, edukálni, tanítani hát. őket. Mi volt az első ilyen ügy?
0: Hmm... Szerintem ez a könyves téma volt az első, és az azóta is megmaradt. Ezt nagyon-nagyon hitelesnek érzem, viszont közben az is benne van a fejembe, hogy bár fontosnak tartom, hogy hogy bizonyos témákban megnyilvánuljak, de szerintem nem feladatom minden témában véleményt mondani. Akkor sem, ha az mindenkit érint. Mert alapvetően én egy olyan kis szeglete szeretnék lenni az internetnek, ahová kikapcsolódni járhatnak az emberek. És én nem akarok megmondó ember lenni, aki aki minden helyzetben megmondja a tutét, hanem hanem szeretnék akár egy ilyen kis menekülési pont lenni a hétköznapokban.
1: Nagyon-nagyon szórakoztató és nagyon harmonikus minden mai videód és, és tartalmad, olyan, mint hogy egy egész styling csapat állna mögötted, miközben tudom, hogy az első kollega, aki, aki segít neked, az egy vágó, és az sem olyan nagyon régóta. Igen. Minden tartalmat egyedül találsz ki, és van egy fotós, akivel időről időre találkozol, vagy esetleg az anyukád testvéred, barátok be vannak vonva. Mindenki be van vonva. <síns> Úgyhogy ez egy ilyen kényszer munka számukra. Van
0: egy-két fotós, akivel, akivel szoktam dolgozni, de hát uh, teljesen véletlenszerűen is meg szoktam kérni a barátokat, vagy például anyukám uh, rengeteg ötlettel lát elő, azért nagyon egy képben van, hogy ki mit csinál, mik a trendek, és mindig mondja, hogy mit kellene csinálni, vagy például a kutyánkról rengeteg Instagram tartalmat szokott készíteni. <gül> úgyhogy hát ez egy ilyen családi biznisz lett.
1: Tehát 17 évesen elkészül az első körömlakkal vagy designal kapcsolatos bejegyzés. Az még egy blog, ugye? Uh-huh. Ezt írod, írod, gondolom akkor még nem nagyon nézted, hogy hányan figyelik, hányan olvassák. Akkor néztem a legjobban. Komolyan? Igen, és akkor tényleg a
0: nem tudom, amikor 321-ről 322 lett, annak is egy hatalmas jelentősége volt
1: számomra. Én tegnap lettem 25 ezer követő, és az éjszaka képzelne. <gül> <gül> Honnan inspirált? Honnan gondoltad, hogy mit kell írni? vagy inkább magadból akartad kiírni, vagy már akkor is a közönség kiszolgálása volt a cél.
0: A, a kezdeti időszakban abszolút a külföldi trendeket figyeltem. Nekem is úgy jött ez az egész ötlet, hogy elkezdtem követni egy amerikai Youtuber lányt, akinek nagyon megtetszett a személyisége, és ott voltak ilyen tipikus blogbejegyzések, amit mindenki csinált, és igazából én is ezt kezdtem el. Dondod, hogy ezt én is tudom, és elkezdted? Azt nem gondoltam, hogy tudom, csak az, hogy hát ezzel így uh-huh. én is meg. Az elején ezt abszolút csak saját magamnak csináltam. Tehát én rettegtem attól, hogy úristen, ha ezt megtudják, hogy meg én ne lássa csak... valaki. Igen. Meg ne lássa a Gondolkozásban Aha. voltam nagyon sokáig. Hát főleg úgy, hogy még ez abszolút így a gimnáziumi éveimben történt. Tehát ott Ami hol van a gimi? Vácon. Vácra jártam gimibe, és, és ott például azért a fiúktól kaptam is bőven csúfolódást ezt illetően, de szerencsére ezt így nem vettem soha különösebben magamra. Mert, mert végig azt gondoltam, hogy ez nem egy rossz dolog, meg nem zavarok hát vele senkit. Hát kibántasz vele
1: igen, igen. Ö, már akkor, amikor, vagy azóta, hogy 420 ezer feliratkozó, 422 ezer követő, ez azt jelenti, hogy egy-egy bejegyzésed több mint egy millió, másfél millió, két millió fiókot elér. Vagy ebbe belegondoltál valahogy ezt a televíziók főműsoridős programjai nem tudják?
0: Szerintem ezt jobb, ha nem tudatosítja magában az ember. Mert egyrészt nyilván képben kell vele lenni, de ha, ha minden egyes bejegyzést, posztot vagy videót ezzel a tudattal rakom ki, akkor, akkor elhatalmasodik rajtam a megfelelési vágy, meg, meg a, a visszajelzésektől való félelem. Mert hiába csinálom egyébként tíz évben, a kommentek attól függetlenül ugyanúgy tudnak bántani. Szerintem ezt, nem, nem, nem tanulod meg tíz nem. év alatt? Nem Nem. Bírom. <laughs> nem sokkal jobb vagyok már benne, mint régen, mert az elején abszolút azt gondoltam, hogy hát minden ilyen kommentre válaszolnom kell, hogy megmagyarázni a saját igazam, meg akartam győzni az embereket, de teljesen felesleges, hiszen ők, ők nem akarják, hogy meggyőzzem őket. Tehát, Tehát sokan vannak, nem egy párbeszédre vágynak, hanem csak, hogy ezt leírhassák.
1: Sokan vannak, akiket úgy látok, hogy, mert ugye én nagyon sok híres oldalát látom a munkámból kifolyólag, és van 5-6-8-10 ember, aki esküszöm, hogy azt csinálja minden este, hogy megnézi a híres emberek oldalait, és mindenhova behányik valamit, de nem tudom szebben fogalmazni. Neki ez a hobbia, hát mondjuk néha azt szoktam gondolni, hogy soha boldogabb ne legyen, de ilyet nem szabad kívánni. Meg tud érinteni egy-egy rossz komment?
0: vannak olyan személyeskedők, amik meg, amiknél látom, hogy az egyértelműen rosszindulatú, azt így el tudom engedni, de ha van valami pici része, ami mondjuk pont egy olyan hangulatban kap el, az az azért uh, tud bántani,
1: igen. Mennyire fogadják el a követők, hogy a tini lányból hát egy kész nő Érett, aki közgazdász, és azért most már te egy vállalkozásként vezeted ezt a viszkopfrúzsiságot. Neked könyved van, neked kiadványaid vannak, neked volt saját smink vagy szépség beauty márkád. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly vállalkozás. Hogyan, hogyan? Ők hogy élik meg?
0: Hát ahogy beszéltünk róla, szerencsére nagyon sokan vannak, akik velem együtt nőttek fel, viszont az, az egy tudatos lépés is volt, hogy a, a nagyon tinédzsereket megpróbáltam elengedni. Egyrészt azt gondolom, hogy nem is tudom kiszolgálni az igényeiket, meg nem is akarom. Tehát, hogy nekem minden tartalmamnál az a fontos, hogy olyan legyen a végeredmény, amiben én hitelesnek találom magamat, amit én is szívesen fogyasztanék, mint mint tartalomfogyasztó. És, és szerintem, ha ezt tartom szem előtt, annak mindig lesz közönsége. És lehet, hogy az valamikor kevesebb, mert tényleg erre nagyon tudatosan próbálok odafigyelni, hogy a számokat azokat ne nagyon figyeljem. Én például Instagramon is kikapcsoltam a, a kedvelések számát, nem mm-hmm. látom se a sajátomat, se másokét, mert hasonlítgattam magam másokhoz, illetve például a könyves tartalmaknál is mondtam, hogy tudom, hogy nem fogják sokan megnézni, de fontosnak tartom. Például most egy, egy új videósorozaton dolgozom, ami a 15 Budapestet megmutatni több különböző témát körbejárva, és valószínűleg tartom, hogy ez nem lesz egy túl népszerű tartalom, de, de nagyon érdekes ez az időszak, és ha, ha egy-néhány ember emiatt elkezd jobban érdeklődni, vagy, vagy kap valami érdekeset, akkor szerintem
1: már megérte megcsinálni. Hát, vagy ez kinyitja az ajtót egy teljesen új célcsoport felé. Mondjuk én biztos, hogy ebben az első számú néződ leszek, mert ez nekem is egy hobbi. Mert ez egy fantasztikus antropológiai munkálkodás közben. Érdekes, hogy azt mondod, hogy hasonlítgattad magad, hiszen azon gondolkodom, mióta csak beszélünk, hogy tulajdonképpen te vagy az első hazai ilyen. Most azért kerülöm az influencer szót veled kapcsolatban, mert tulajdonképpen ezt használnánk, de, de amire ezt használja a lakosság, az te nem vagy. És én tulajdonképpen azért is hívtalak ide meg ma, mert egyrésztről szeretném megmutatni, hogy ez milyen nagy munka, amit te csinálsz, másrésztről pedig, hogy, hogy nem mindenki ugyanolyan, akikről azt gondolják, hogy na, azok az influencere.
0: Én nagyon örülök, hogy nem használod ezt a kifejezést, mert, mert tényleg... Ez Magyarországon egy degradáló szó. szó. Igen, Igen. abszolút. És én magamra is úgy gondolok, hogy én nem azzal kelek fel reggel, hogy én most ma befolyásolni fogok embereket, hanem hogy tartalmat szeretnék készíteni. És annak lehet, hogy egy egy mellékága az, hogy hogy valamilyen hatást váltok ki az emberekből, de de nem ez a fő célom, hanem, hanem hogy valamit alkothassak. És ez számomra sokkal fontosabb.
1: Hogy jött a rendrakás tartalom sorozat? Mert ezen nem mosolyogtam a legjobban. Viktor hasznos egyébként, tehát hogyha tényleg ez a fő cél, hogy hasznos legyél, akkor jelentem, ez nagyon hasznos, de ez hogy jött?
0: Én, hát én világéletemben ilyen kis rendszeretű, rendszerező típus voltam, és amikor felfedeztem az interneten, hogy léteznek ilyen timelapse rendrakós videók, hát az egy ünnepnap számomra. És én rengeteg ilyen csatornát követek egyébként, és nap végén, amikor így kavaroknak a fejemben a gondolatok, egy ilyet végignézni, hogy rendetlenségben rend lesz, hát az fantasztikus. Úgyhogy szerintem ennek egyrészt ez a, a közönsége, az ilyen típusú emberek, akik szintén egy ilyen kis rendrakást szeretnének látni, illetve nagyon jó motivációs hatása
1: is van. Igen, belenéz a, a fiókba, és nagyon, hát ez nem úgy néz ki, mint a Flózgi videójában, <gül> úgyhogy akkor húzd Igen, úgyhogy először csak egy ilyen kísérleti jellegel
0: csináltam ebből egy videót, és aztán annyira sok pozitív visszajelzést kaptam annak kapcsán, hogy akkor így rájöttem, hogy. Aha, tehát, hogy akkor a követőm megint csak ez egy ilyen kapcsolódási pont, amiben hasonlóak vagyunk.
1: Neked ez a fő munkád?
0: Igen, mert nem a akarit.
1: Nem is erre gondoltam. Igen, a... a tartalomkészítés, Aha. tartalomgyártás nem is jutott eszedbe, hogy emellé, tehát amikor diplomáztál, akkor ez már akkora volt, hogy nem is volt kérdés, hogy neked ez a főmunkád, vagy pedig ez szépen lassan kialakult, hogy nem keresel egy nagyvállati, nem tudom milyen pozíciót, hanem inkább ebben fogsz.
0: Hát, szerencsére, amikor diplomáztam, akkor már tudtam, hogy, hogy nem kell hagyományos állást keresnem, mert már abszolút biztos megélhetési forrás biztosított számomra. Igen. <gül> Úgyhogy hát az, az hatalmas nagy könnyebbség volt, főleg úgy, hogy azért, akikkel együtt végeztem az egyetemen, láttam, hogy nekik például a, ezek a pályakezdő évek milyen sok nehézséget, meg kihívást jelentettek. És hát a mai napig nagyon szerencsésnek érzem magam, milyen szempontból, hogy abszolút szabadságom van
1: abban, hogy, hogy mit csinálok a mindennapjaimban. Hogy tennek a mindennapok? Tehát aki nem ismeri ezt az életet, akkor azt látja, hogy itt van egy szép lány, aki mindig tökéletes minkben, tökéletesen volt, egyébként nem mindig tökéletes, mert megmutatod ugyanazt hétköznapjaidat Abszolút, is. Igen. Tehát, hogy nem egy álvilágot mutatsz, ezt szeretném hangsúlyozni. Hol takarít, akkor hol eszik, hol fősz, hol a barátaival találkozik, hol dekorál, hol sminkel. Most hol a haját fonja a fürdőköppent azt imádom. Hát olyan kár, hogy levágattam olyan, ezt úgy kipróbáltam volna. Én is várom, én. hogy most
0: megint elég hosszú legyen
1: Szóval tényleg egy csomó olyan praktikus, hasznos tanácsot is mutatsz, amit a, a téged követő bárkik tudnak hasznosítani a, a hétköznapokban. Hogy kell elképzelnünk ezt a munkát? Mert én azt látom, hogy azt gondolja, hát ez nem munka, de közben ha azt gondoljuk, hogy te műsorvezető vagy, te kreatív vezető vagy, hiszen kitalálod azt a tartalmat. Te tulajdonképpen production designer is vagy, hiszen ki kell találnod, hogy ezek a tartalmak milyen interiorben, milyen színvilágban valósuljanak meg. Stylist is vagy, mert ruha is van rajtad, gondolom ezt mind te csinálod. Sminkes is vagy, mert smink is van rajtad, fodrász is van, mert a hajad is meg van csinálva. Vágó is vagy, tehát gyakorlatilag te egy szemében 6-7 hivatást gyakorolsz nap, nap gondolom ezt meg is tanultad itt az évek alatt, ez fantasztikusan sok, és gondolom fárasztó. Van egy rendszer, hogy hétfő videónap, kedden vágom. hogy hogy képzeljük el az életedet? Uh, próbálok
0: egyébként ilyen rendszerben haladni, de ez nem mindig sikerül, mert, mert nagyon sok olyan együttműködésem van, ami például kiszámíthatatlan ilyen szempontból, tehát nem tudom így bekategorizálni, hogy akkor az egyik nap ezt csinálom, a másik nap pedig azt. De, de ennek nagyon örülök, hogy pont ezt az analógiát használtad, mert én is mindig ezt szoktam mondani, hogyha valakinek azt mondod, hogy amikor megkérdezik a munkádat, és azt válaszolod, hogy vágó vagy, ez egy teljesen elfogadott dolog. Munka, igen. De, de ha azt mondom, hogy nem tudom, Húgyúra készítek videókat, akkor hirtelen az egy ilyen felszínes semmitmondó valami lesz amiben nincsen semmi érték, pedig tényleg ez ez rengeteg különböző szakma, és azt nem mondom, hogy mindegyiket én hatalmas magas szinten űzöm, de de azért mégis értek szerintem azért valamennyire mindegyikhez. És sokan úgy ítélik meg ezt az egészet, hogy át ez csak egy kép, ez egy videó, de nem gondolnak bele a, a mögötte lévő munkába. és és van van, nagyon-nagyon sok van, most például pont ennél az említett Budapest annó videósorozatnál is elképesztő mennyiségű energia van benne, hogy a szöveget tanulom, a szöveget írom, elmegyünk a forgatásokra, folyamatosan gyűjtöm hozzá a háttéranyagot, a vágóval együtt dolgozunk, hogy hogyan jöjjön létre az egész végeredmény. Tehát hogy tényleg annyi rétege van, és annyi pici folyamatba kell belelátni. És arról például nem is beszéltünk, hogy, hogy például az együttműködéseknél, amikor el kell mennem akár egy tárgyalásra,
1: én, én nem hozok otthonról uh, vállalkozói. Uh, De te jársz, nincs egy mondjuk olyan, én az én embereimnek m- hogy nincs egy menedzser, vagy aki segít neked ebben? Most már van,
0: de hosszú éveken keresztül ezt teljesen egyedül csináltam, mint, mint mindent, mert mindenre azt gondoltam, hogy ez csak akkor lesz teljesen az enyém, ha minden részét én csinálom. És... Hát ez például egy annyira olyan dolog volt, amivel a nulláról kellett beletanulni, nem igazán tudtam senkitől segítséget kérni, főleg úgy, hogy nem is tudtam. Hát nagyon... te voltál
1: az első, hát honnan tudtál? Igen, volna? Így maximum
0: így egymástól tudtunk megkérdezni, hogy ezt te hogy csináltad, de hogy Ki mindenki. Volt az, csak az, a... akkor kezdett a kb mint Tehát
1: kik, te? Tehát kikkel lehetett eszmét cserélni? Hmm,
0: hát aki ekkor indult KB, mint én, a, a Pamkutya csatorna, ők is szerintem, és ők is azóta is nagyon népszerűek. Um, szintén szerintem az első között volt például Gergő. nem Gergő. nagyon, nagyon t- igen, igen, egyébként. De, de jó látni, hogy még egyébként ők is
1: egyébként kitartanak. Nekem a pamkutyával az volt a tapasztalatom, és akkor, akkor szembesültem azzal, hogy az új generáció mennyire profi, hogy a, a testvérpárból az egyik fiú a színművészeti egyetemre járt egyébként, ahol én vendége az ő osztályuk előtt, és... Kiderült, mert úgy floclisztak a diákok, hogy nem ismerem föl, nem ismerem föl, nem, nem ismerem föl. Kiderült, hogy ő a pamputya fele. Ó, hát mondtam hát nagyon jó. Egyébként tudom, hogy ez is ez a tartalom. Én mondjuk nem vagyok célcsoport, de hát a gyerekem, hát a gyerekem imádja. Nem lehetne, hogy akkor itt egy selfie és mondjuk hogy nem lehetne, mert nincs karakterben. Na most el, én ezt imádom. Tehát, hogy én annyira a személyes márkaépítésnek, meg a tudatos brandingnek vagyok a, a szerelmesen, hogy oda voltam tőlük, de valószínű, hogy ő is érezhette, hogy hát ez most itt egy ilyen fura de adja meg az e-mail címemet, és legközelebb, mikor jelmezve, van, a küldenek a gyerekemnek egy videóüzenetet. És az megvan a mai napig, és az én gyerekem erre olyan büszke, és ez egy olyan kedves gesztus volt, hogy nekem ők tanították meg azt, hogy az új generációnak már teljesen másra van szüksége, hiszen az én általam képviselt generációnak én mondom ezeket, hogy, hogy konzisztencia, egységes márka élet, stb. pedig azért ezt tudjátok már valahol ösztönösen. is. Én pont ezt akartam mondani,
0: ugye egyébként érdekes, hogy ezt,
1: ezt vajon honnan tudjuk, hogy miért, miért jön sokszor ez ösztönből. De, de valóban így jön hát lehet, hogy most, most ezt nem degradálóan mondom, de azért az a ifjúsági filmállomány, amit ti nevelkedtetek, azért az már nagyon sok amerikai eh, filmet tartalmaz. minálunk ez uh-huh. maximum a Grisben nyilvánult meg, de, de szerintem innen, tehát hogy az a vizuális kultúra, amit ti ebben a köztünk van, vagy körülbelül nem tudom, húsz év biztos, az szerintem nagyon más irányokat mutat, és ott már mi a magyar tüske vár, meg a magyar ifjúsági filmeken ötünk, ti pedig nektek kinyílt a világ. És neked
0: Ugye nem is csak a filmekkel, hanem ahogy én is mondtam, hogy abszolút a, a külföldi youtubereket kezdtem elnézni, amikor fiatal volt.
1: Amikor fiatal? Volt. De üdes, hát, még nem vagy 30. Tehát
0: <sínt> ténikoromban. De, de, de egyébként ez a rám például a mai napig jellemző. Nagyon-nagyon sok külföldi tartalmat fogyasztok, és mindig nagyon inspiráló egyébként számomra. Úgyhogy én nagyon hiszek abba, hogy nyugodtan lehet témákat ellesni, tematikákat ellesni, mert az nem lesz ugyanaz. Tehát nincsen nem, kettő hát... ugyanolyan dolog az interneten, mert mindenki a saját személyére szabja fogja azt elkészíteni, és, és szerintem ez, ez a varázsa ennek
1: az egésznek. Azt írják itt az Instagramon minket nézők, hogy te az a ritka fiatal vagy, aki értéket képvisel, jó lenne, ha sokan tanulnának tőled. Más pedig azt írja, hogy ő influencer szeretne lenni, és ezt te gazdaságilag hogyan csinálod, pénzről soha nem fogunk beszélni, ne jegyme, hogy van egy KFT-d tehát van a vízkop Fruzsi company. Kom-
0: igen, igen. Uh-huh. Uh, nyilván én is egyéni vállalkozóként kezdtem, és, és azóta most már így Kft-ben
1: működöm. Azt a pillanatot mondd el, amikor a szüleid, akik hát látják, hogy a fruzzi jó tanuló, a Fruzsi jár a gimnáziumba, egyszer csak a gyerek megőrül, és elkezd mindenféle furcsa tartalmakat az internetre feltölteni, hogy mit szóltak a szüleid?
0: Hát nem zavarta őket, hiszen mindig az volt a mondás, hogy amíg nem megy a tanulás rovására, akkor miért ne csinálhatnám ezt is? Ez sosem ment a tanulás rovására. Ilyen, hát úgy szoktam mondani, hogy ez a Stréber-típusú lány voltam mindig is, úgyhogy attól függetlenül, hogy ezt nagyon szerettem csinálni, a tanulás az mindig elsődleges volt számomra ilyen
1: szempontból. Bele kapaszkodom a Stréber-típusú lányba. Nem rossz értelemben, hanem mondjuk azt, hogy ez nem stréber, hanem van egy belső drive, ami egyfajta maximalizmus, és akkor mindjárt ebben hangzik. Mennyire kell ez ehhez a tevékenységet, és miért lehet az, hogy te, mert azóta sokan elindultak ezekkel a tevékenységekkel, amiket te csinálsz, mégis te maradtál a, hogy mennyire kell ez a fajta tudatos teljesítmény koncentráció ehhez is. Szerintem
0: nagyon, nagyon-nagyon kell, és valószínűleg sokan ebben buknak el, hogy, hogy arra számítanak, hogy feltöltenek egy-kettő videót, és ezt rögtön nagyon sokan meg fogják nézni, és sajnos bármennyire jó is a tartalom, ezt a kezdeti, szenvedős időszakot ez szerintem mindenkinek ki kell böjtölnie. Nekem se volt ez a hirtelen tízezres, hanem nem az a baj nem emlékszem, hogy mennyi idő, de sok időt el, amíg, amíg ez létrejött. Főleg úgy, hogy ma már sokkal nagyobb a verseny. Tehát itt nem lehet hamar abba hagyni, hanem mindenképpen kell ez a kitartás. Illetve szerintem nagyon fontos, hogy időről időre meg tudjon újulni az ember. Én ezt magamon is látom, és szerintem most már ez többször sikerült, de folyamatosan kell is, hogy ez ott legyen a fejemben, hogy hogy állítsak magam elé új kihívásokat, merjen bevállalni azt, hogy nem biztos, hogy sikeres lesz, nem biztos, hogy sokan fogják nézni, de az fontosabb, hogy hogy én úgy lássam, hogy az értéket képvisel és van értelme megcsinálni, mert akkor onnantól kezdve hiteles tud lenni, és fogja magával hozni a következő ilyen lehetőségeket is.
1: Mennyire vesznek komolyan a, a piaci hirdetői szereplők? Mert ugye nekik, én látom az Egyesült Államokban, hogy az arányaiban egy olyan youtuber ott, mint te itt, a néleteket filméve, hát szupersztár a kegyétlesi minden nagy vállalat. csak hogy egy fél pici posztba belelógjon a picike nem tudom micsodája. És hát nyilván ezek mögött hatalmas dollár nullák állnak. Itthon mennyire vesznek téged komolyan, vagy mennyire működik ez gazdaságilag is?
0: szerintem sokat javult a helyzet, és most már nincs az a problémám, hogy ne vennének komolyan, de így az első időszakban, hát euh, nehéz dolgom volt. Hát ugye egyrészt magam miatt is, mert én se vettem magam komolyan, hogy mi? Most ez nekem jobb. Hát í- <gül> <gül> Nagyjából. Illetve akkor egyébként nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy jaj, bejött a megbeszélésre a lányaki és is csinál blogposztokat, mm, jó, mm. mindegy, akkor gyorsan menjen le is, szóval őt nem éreztem sok, hát, alapvető tiszteletet sem egyébként. Úgyhogy szerintem sok évnek kellett eltelni, amíg amíg ez ez így átfordult, de szerintem nem csak irányomban, hanem általánosságban is az egész piac irányába. Úgyhogy ma szerintem ezzel már nincsen
1: probléma. Vannak olyan együttműködő partnerek, akik fixek, és hosszú ideje működsz velük együtt, vagy mindig adhok jellegűen jönnek ezek? Van
0: mind a kettő, de én alapvetően jobban szeretem a a hosszú távú nagyobb együttműködéseket, amiben nekem is van lehetőségem akár valamilyen új dolgot létrehozni, és, és nem az van, hogy egy márka megkeres, hogy figyelj nekünk, most van ez a kampányunk, és tök jó, ha találok kapcsolódást, akkor nagyon szívesen csatlakozom, de egyébként szerintem ez az a mondat, amire azt gondolják, hogy sose hangzik el, hogy ne haragudj ezzel, most nem találtam találkozási pontot, de remélem majd tudunk dolgozni, és hogy és ez, ez, ez nálam gyakran elhangzik, igen.
1: Tehát, és... hogy egy csomó mindenre mondasz nemet, akkor is, hogyha fizetni akar, mm. mert úgy érzed, hogy nem lesz hiteles, nem, vagy neked az nem terméked. igen, igen,
0: igen. igen. Vagy nagyon sok esetben például van olyan is, hogy egy márka nem kér kizárólagosságot, megkeres engem egy, egy konkurens cég, akkor én magamtól nem érzem azt hitelesnek, hogy ha egyik nap ez volt, akkor a másik nap az legyen. Főleg ha például valamilyen, ma is, ha egy szépségápolási termékről van szó, akkor szeretem, ha, ha előtte van lehetőségem azt kipróbálni, és
1: nem akkor mondom ki azt az adott terméket életemben először. Hát ezt milyen jó lenne, ha sokan követnék így, mert akkor nem tényleg, én nagyon sok olyat látok, hogy hétfőn valaki ezt hirdeti, kedden meg azt, és valószínűleg ugyanúgy ugranak rá az ő követői, csak mindig ezen töprengem, hogy nem, nem látja, nem gondolkodik el ezen vajon. Azt látom a tartalmaidból, hogy, hogy, hogy a magánélet az teljesen tabú. Miért?
0: Úgy érzem, hogy ez nem odavaló. Ezt szeretném megtartani saját magamnak. Vannak olyan barátaim, például akikkel nagyon szívesen készítek közösen tartalmat, de tudom, hogy ők is mondjuk szeretnek, nem tudom az Instagramra posztolni. Uh-huh. De aki pedig magától ezt nem teszi, én nem fogom belekényszeríteni egy ilyen helyzetbe. Vagy ha a családom tagja is maguktól nem posztolnak az Instagramra, akkor miért várjam el tőlük azt, hogy beledugjam az arcukba a kamerát?
1: Nem követelik ezt a kedves rajongó? Folyamatosan
0: erre mindig kapok uh, kommentációt. Teket, meg üzeneteket, de, de azért már egyre jobban megérték, el. meg elfogadják, igen.
1: Ez érdekes lehet, mert azon több renktem, hogy mi van akkor, hogyha mit tudom én, valakinek az életepárja egy nagyon exhibicionista, és akkor a együtt, és mi van akkor a teljesedetben, hogyha egy nagyon visszahúzódó valakit, ez mennyire meghatározza majd a jövőt, uh-huh. vagy mennyire nem? Hát igen,
0: úgy szerintem ezt is lehet ízlésesen uh-huh. csinálni, tehát uh-huh. én nem tartózkodom, hogy már pedig soha semmit. Lehet szerintem egy kicsit, de azt sosem szeretném, hogy ez el a fókuszt.
1: Az van most, hogy a kedves rádióhallgatóinknak fontos információkat kell hallgatnia, úgyis, mint hírekítőjárás és közlekedési információk. Mi viszont itt az Instagramon beszélgetünk tovább, és aztán néhány perc múlva újra összekapcsolódunk.
0: És most! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a slágerefemen
1: jó társaságban, gyorsan telik az idő, úgyhogy ez a néhány perc gyorsan eltelt e, Fruzsival, amikor is beszélgettünk tényleg arról, hogy mi volt a legviccesebb partneri felkérés az utcai fedelek, vagy csatorna fedelek, <gül> és még egy sor minden másról, de hát mindig azért azt tartogatom, hogy visszakapcsolódjunk, e, mert hogy ne maradjanak le a rádióhallgatók sem néhány fontos kérdésről, e, a fegyelmezettség, a rendesség szerintem semmiféleképpen nem negatív, uh-huh. és ha valaki ezt karót nyert meg gondolja, mert hiszen erről beszélgettünk itt az elmúlt néhány percben, akkor az nem hiszem, hogy veled baj, hanem mással.
0: Igen, ez például egy olyan dolog, amit nem veszek fel, vagy hogy ezt már így teljesen elengedtem, mert, mert tényleg tudom, hogy nagyon-nagyon sok része van a személyemnek, amit nem tudok megmutatni, és nem tudom, el tudom képzelni, hogy ez külső szemmer akár így jön le, de én ezeket pozitív tulajdonságoknak veszem. Tehát egy korábban ezt a Straver kifejezést is nem negatívan, hanem uh-huh. viccesen mondtam, mert nekem már ezzel sincsen
1: bajom. Az anyagi javak, a sikerek, a számok, a lájkok és a többi dolog mellett mi az, ami a legjobb dolog, vagy a legfantasztikusabb dolog, vagy a legelképzelhetetlenebb dolog volt korábban, amit ettől az életformától és vállalkozástól kaptál?
0: Nagyon-nagyon sok utazási lehetőségem volt ennek köszönhetően, a, amik a, a legtöbbet adják nekem. Nagyon-nagyon szeretek utazni, és nagyon sokszor ezek nem csak sima utazások, hanem hanem akár valamilyen különleges rendezvényre is van lehetőségem elmenni. Mesélj, mesélj. Uh, Például Emilia clark egyszer lehetősége volt interjút készíteni, ugye a trónokarcába ő volt, a Daenerys karácsony. És ez, egyszer
1: csak fölhívnak téged valahonnan valami ügynök, hogy: Hi, hi, I am looking for fr- Fruzinha, vagy hogy, Tehát, hogy? Uh,
0: Nem, akkor Emilia Clark egy, egy kozmetikai márkának az arca volt, és engem a, a magyar képviselet keresett uh-huh. meg, hogy kivinnének erre a rendezvényre Londonba, és akkor hát egy ilyen néhány perces interjút lehetőségem volt csinálni, hát nagyon-nagyon izgultam, és például azt így a mai napig annyira nehezen tudom visszanézni. Egy, semmilyen videómat egyébként nem tudom visszanézni, borzasztóan idegesít, ahogy beszélek. Na de ott különösen, nagyon hogy vele Kelet-európai akcentussal ott beszélhek. Hát végül is ez Kelet-Európában nem
1: meglepő. De, igen,
0: igen. Meg, meg ha nem tudom, valaki magyarul tanul, annál sem
1: szúrja a fülemet, ha akcentus. Hát ez de van. a globalizmusat de... szerintem, igen. tehát ahányan beszélnek angolul, a világban, ahány akcentussal, hát kevesen beszélnek úgy, mint a BBC-ben vagy a CNN-ben szerintem.
0: Igen, úgyhogy hát ezeket el kellene engedni, és hát ehhez hasonló lehetőségem nagyon,
1: nagyon sok volt, és ezekért baromi, hálás vagyok. Ezek külön fájlokban vannak? Hogy hol az ennyi adatot? Tehát nincs az a komputer, ami elfér. <gül> hát
0: vannak ilyen kis külső vinyóim, amikem minden
1: össze van gyűjtve, Remélem, hogy ez van. Tehát, Más ha azt mondom neked, hogy fuzzy kéne a működésed második évéből az a videó, hogy akkor ezt hamar megtalálod? Szerintem megtalálnám, igen, viszonylag mindennek.
0: A digitális rendrakás is egy ilyen nagymániám. hétvégén hétvégente is a képeket például a telefonon galériájában mindig végig szokszam nézni, hogy kitöröljem, ami duplikáltam. Nekem 82
1: ezer kép van benne, előbb-utóbb nagy baj lesz, mert semmit sem fogok megtalálni. Igen,
0: hát én, nekem is végig kellett egyszer menni, hogy jó, ez már tarthatatlan, és akkor elkezdtem így Hát az nagy meló volt, de most már legalább megvan a motiváció. És hogy a hétvégén bejész, és Aha. az
1: előző hét rossz képeit kitörölgeted, Aha, igen, igen. és befájlulod őket?
0: Ne, hát, hogy külön mappákban rendezni már nem szoktam, hanem csak kitörlöm a feleslegeseket, és ugyanúgy a laptopomon is mindig rendet rakok. Az, hogy hétfőn egy ilyen tisztalappal tudjak indulni, az, az nekem nagyon fontos. Tehát ez, nekem van egy ilyen kis vasárnapi rutinom, tehát nagyon szeretem ezt, hogy például így a laptopomon tartok egy kis rendrakást, összeírom a jövő heti feladatomat, a kis határidőnaplomba ugye kézzel beírom, hogy, hogy mik lesznek a, a, a megcsinálandó dolgaim, Átnézem az e-maileket is, és tudom, hogy sok embernél ez egy ilyen szentségtörés, hogy már pedig hétvégén nem szabad dolgozni, de nekem az, hogy egy, egy ilyen tisztalappal indíthatom a hétfőt, és pontosan látom, hogy mik, a, mik lesznek a feladataim, az nekem rengeteget segít. És az összességében maximum 20 perc, uh-huh. úgyhogy én ezt nem érzem soha egy ilyen Ezeket feladatnak. a
1: módszertanokat a viszok fruzsi plenol tervezőben megosztod a Téged követőkkel, vagy Téged választókkal?
0: Benne vannak ilyen plusz oldalak is, illetve a könyvemben írok ezekről a módszerekről. Na, mesélj
1: erről a könyvről. Ez hogy jött, hogy Viszkok-Fruzsi könyvet ír?
0: Hát rájöttem, hogy hogy azok a a kis hétköznapi rutinok, vagy azok a szokások, amik nekem már egy ideje teljesen magától értetődőek, az az sok embernek hasznos, meg egy rácsodálkozás. Ezekre a videóimból jöttem rá, hogy, hogy ami tényleg csak így említés szintjén így elmondtam arra, arra rengeteg kommentőn, hogy hú, hát ők nem is gondoltak erre, és hogy mennyire hasznos, most megpróbálták ők is beépíteni a mindennapjaikba, és akkor elkezdtem figyelni rá, hogy aha, akkor ez, ez, a, ez a téma ez érdekes lehet más emberek számára is, és elkezdtem picit tudatosabb szemmel figyelni ezeket a visszajelzéseket, illetve azt, hogy egy-egy témára milyen reakciók jönnek. Úgyhogy igazából a könyvnek az ötlete, hogy tedd az életed, ez az régóta meg volt a, a fejemben, és, és aztán így elkezdtem szépen összeírogatni magamnak. Ez kb. Hogy, egy
1: time management kézikönyv? Hát
0: nagyjából egy, két nagy részből áll, hogy hogyan rak rendbe a fizikai környezetedet, meg, meg a, a fejedben, hogy rak rendet, amiben benne van ugye az időbeosztás is, hogy
1: hogyan e, tűz ki magad elé célokat. De akár ilyen hogy van benne az Eisenhower Matrixról Igen. is, szó? komolyan? Aha.
0: Igen. Az az én nagy mániám, az
1: abszolút. Igen, úgyhogy picit
0: van egy ilyen magyar kondó oldal is benne, meg, meg ez a, ez a, a napoknak
1: a, a tervezése. És akkor te ezt kitaláltad, hogy erre szükség van, és elkezdtél könyvkiadót keresni magadnak?
0: Már majdnem megírtam a, a teljes kéziratot, amikor, amikor megkerestem néhány kiadót, igen. valamiért az volt a fejemben, hogy nekem itt már egy kész dologgal kell oda menni, Azóta rájöttem, hogy ezt kb. Nem, senki nem csinálja. Nem. De hát ez megint egy olyan dolog volt, hogy ezt itt teljesen egyedül kezdtem elintézni. Uh, beszéltem néhány kiadóval, nyilván ott megint csak teljesen a sötédben tapogatóztam, mert fogalmam sem uh-huh. volt, hogy itt hogy vannak a százalékok, mint vannak a százalékok, mit kellene egyáltalán. Uh, hát a kedves
1: olvasók meg lennének lepve, hogy mennyire kevés Igen. marad a szerzőnél. Tényleg? Azt hiszem, hát, az hát, az az hogy
0: Magyarországon valószínűleg egy meg tudom számolni, hogy csak könyvvirásból hány ember tud megélni. Három. Nagyjából, igen. Úgyhogy ez, ez egy ilyen passion projekt volt számomra igazából, hogy nagyon szerettem volna, hogy legyen egy ilyen fizikailag fogható. Igen, mert
1: az egy fantasztikus dolog, hogy az ember a könyvespolcra teszi az ő könyvét. az meg ott, hogy, van hogy bemegyek a...
0: egy könyvespolcba, és ott van, Köny... könyves könyvesboltba,
1: <gül> <gül> és ott látom. Tehát... Igen, az jó érzés. Mert az olyan Én... maradandó az örök. Igen. Igen. Nekem, mikor az első határidő napom jelent meg, valamelyik évben ár, nem az, talán az első volt, vagy második volt. És ott teljesen más érzés volt, mint a papírboltban, pedig uh-huh. ott is fantasztikus érzés volt, de hogy valahogy ez a könyvek iránt érzett tisztelet, Igen. a maradandóság, hogy az, az úgy már valami.
0: Igen, úgyhogy én a, a mai napig, ha könyvesbolt mellett megyek el, akkor mindig így be kell mennem, hogy ott van, ott van, hol van, és így megkeresem,
1: jó, ott van, akkor és tovább megyek. Miért? Amikor megkérdezik tőled, hogy mit szeretnél titulusként magadnak, mindig azt mondod, hogy tartalom készítő, uh-huh. De miért nem üzlet asszony?
0: hát azt kicsit túlzásnak érezni.
1: Pedig ez egy nagyon komoly vállalkozás, amit itt a hátadon üzemeltetsz. Tehát, hogy elmondtad, hogy e, vannak, tar- tehát, hogy vannak ö, tartalom ö, kreációid, ezeknek keresel kiadót, uh-huh. közben együttműködő partnereket megkeresel ötleteket, tehát szélzes uh-huh. is vagy. Nyilván költségeid is vannak, nyilván jön a bevétel is, van egy KFT-d, tehát, hogy ez egy vállalkozás.
0: Igen, lehet, hogy nem, nem merem ezt kimondani.
1: Még? Lehet, hát Majd Pont egyébként, szenefé. amikor a,
0: ezeket a plenók és bemutatkozó videókat csináltuk, és amikor talán pont a, a rendezvényen hallgattam meg mindenkiét először, és az én bemutatkozásom az volt, hogy Viszkog vagyok, online tartalomkészítő, és ti pedig így ilyen, nem tudom, ilyen 15 titulust mindenki felsorolt. Jó, de mi 40 hát plusz vagyunk, Fruzsi, tehát hogy hogy,
1: hát úgy, hogy mi 40 plusz vagyunk, és ennyit már begyűjtöttünk az évek alatt. Hát 20 évesen nem tudtunk volna ennyi mindent elmondani. Úgyhogy majd megnézzük, mit mondasz 20 év múlva. Mit látsz magadból 20 év múlva? Mit látsz 5 év múlva?
0: Hú, ez nagyon nehéz egyébként mindig meghatározni most nekem ez a most állandóan ide térek vissza, de ez a Budapest tanul most annyira egy a fejemben van, meg ez az első, tényleg úgymond egy ilyen műsor. Szóval most nekem ez egy... egy ez nagy... lesz, mint
1: egy dokumentumfilm sorozat? Vagy hogy képzeljem hát kicsit, el? igen, igen.
0: Epizódonként én... hány perc? 10-20 perc. És hány epizód? 8. Uh-huh. 8. most így az első kör, és ott tényleg itt végigjárjuk Budapest helyszíneit, és akkor ott én, mint egy műsorvezető, elmondom a történelmét a dolgoknak. De hogy, hogy ez, ez egy új lépés számomra, egy ilyen sokkal komplexebb műsorkészítés irányába. És például ebbe nagyon szívesen jobban bele tanulnék, vagy ebben szeretnék fejlődni, hogy, hogy a saját ötleteimet Profi kivitelezéssel tudjam megvalósítani. Tehát, hogy öt év múlva szeretném, ha már jó pár ilyen műsor uh-huh. lenne mögöttem, amit minél profiban tudnék megcsinálni, és ez nem csak feltétlenül youtube on hanem például
1: nagyon örülnék, hogy ez, ez valamilyen tévécsatornán is lemenni. Én Pont ezt akartam kérdezni, és mi van akkor, ha azt mondja egy tévécsatorna, hogy ez annyira tartalmas, annyira értékes, hogy mi szeretnénk ezt klasszikus mainstream médiában megjeleníteni?
0: Én ennek abszolút örülnék, mert, mert tényleg ezekkel az a célom, hogy minél több emberhez eljusson, de nekem a tévé. az a úgy... érdekes,
1: hogy is ezt mondod, pedig a Youtube több ér el.
0: Igen, de hogy még mégis most is, ha azt mondom, hogy ha úgy tudok megkeresni például egy helyszínt, hogy ez erre és erre a csatornára fog felkerülni, akkor nem kapok vissza 50 másik kérdést, hogy mi, mi az, hogy websorozat, meg Youtube,
1: most az hol? Ez ilyen érdekes, hogy itt tartunk Magyarországon, miközben Drew Moore, az Egyesült Államokban egy tökéletesen gyártott televízió minőségű nagy sót csinál az internetre. Ahogy David Letterman is, uh-huh. ugye jó, a Netflix megveszi, de hogy gyakorlatilag ez, még csak, ez már nálunk van csak így, hogy, igen, hogy igen. miközben a számok a neten sokkal magasabbak kezdenek lenni, mint a televízióban, ez nem tudom, mikor lesz igen. hajlandó átfordulni az ember agya és ezt elfogadni. Hát,
0: illetve a pénz azért még továbbra is a, a TV-nél van. Tehát, hogy most ezt teljesen saját költségből csinálom egyelőre, még élénk. Érdekes, hogy itt távokon tartózkodom,
1: de ott a nagy pénz. Hát én most én sem Igen. mehetek bele azt hiszem.
0: <gül> uh, úgyhogy alapvetően, például olyan szempontból, hogy engem meghívjanak valamilyen műsor, egy reality-be, vagy ilyesmi, egyáltalán sem nem nem, 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 kaptam már ilyen jellegű felkérést, de, de egyáltalán nem látom irányomnak. Mi, van
1: olyan televízióm is, ahova viszkok-fruzi elmenne, mint viszkok én,
0: én régen nagyon szerettem a szombat estilást,
1: én oda <gül> Táncolni.
0: Igen, igen.
1: Tudsz táncolni? Nem.
0: Ezért mennék, hogy megtanuljon.
1: Hát ezt most reméljük hallotta valaki, aki ebben döntnök, hogy majd a következő évadban meghívjon. Tehát szeretnél értékes, komoly tartalmakat gyártani, így össze lehet foglalni, már olyan szemmel is, hogy nem biztos, hogy csak a webre. Ez egy irány.
0: Igen. De ebből
1: nem élsz meg? Nem.
0: Hát én bízom benne, hogy ami, ami most is van, az megmarad, és az, az egy megbízható hátteret ad nekem jelenleg is, illetve szeretem pontogatni a szárnyamat minél több irányban, tehát csinálok egy podcastot is egy barátnőmmel, úgyhogy én a tartalomkészítésnek nagyon sok részével szeretek belekóstolni, úgyhogy ezeket szeretném igazából
1: ilyen magasabb szintre emelni. Most olyat írtak neked, amit felolvasok, mert ezt nagyon fogod szeretni. Azt írja, Edith, hogy számomra fruzsi és tartalmai olyan értéket és minőséget képviselnek, mint Annó Kepes András műsorai a tévében. Gratulálok.
0: Hát nagyon mert most hogy Hát azért
1: akartam felolvasni, hogy ezt, ezt hallanod kell. Tehát, hogy egyébként én tényleg azért hívtam, ide, de nem csak azért, mert nagyon szimpatizálok veled, hanem, hogy teret adjak annak, hogy, hogy nem elbőgjük magunkat, nem? mert ha valaki velem szembesír, azonnal bőgni keznek, tehát, hogy ezt nem csinál mi, de ez érdekes, te fiatal vagy, ez képzeld el, hogy nekem mielőtt megszületett volna a gyerekem, és ezzel elterelem a könnyeidet. Én soha, tehát nekem, én voltam a jégkirálynő. Az azt gondolom, hogy egy komoly üzletasszony, nem mosolyogok, nem mutat az érzelmeket, megy előre. És megszületett Dániel nevű kisfiam, 10, és azóta mindenen képes ő bügné. Örömből, bánatból, feszültségből, dübbből, mindenből. Hát akkor
0: vele mi lesz akkor?
1: Én nem tudom, hogy egy technológia barátom, szoktam, hogy megjött a friss kenyér a pékhez, gyere, sírjunk egyet. <gül> de, hogy ebből ennyire veszi komolyan ezt ő. Tehát, hogy na, várjunk, visszajöjjünk. De ez tényleg fanta- Én ezt most kiscreenshatalom neked, hogy meglegyen, meg van. És nagyon köszönöm. Mert ez fantasztikus dolog. És szerintem. Én nagyon kevés interjút találtam veled, amikor a mára készültem, és pont azon morfondíroztam, hogy hogy ez nem jó így, mert nyilván neked van egy hatalmas közönséged, akikhez beszélsz, és akiknél úgy gondolhatod, hogy te úgy mutatod meg magad, ahogy szeretnéd, és úgy abban a formában, de közben meg azok, akik nem követnek, fontos van, hogy ismerjenek valakit, aki egy fiatal, értékteremtő, értéket adó, sokat dolgozó valaki. Úgyhogy tessék interjúkat adni, mert nem lehet belőle fölkészülni. Hát én nagyon köszönöm egyébként, hogy hogy ezt gondolod rólam. Hát ezt már többször, többször mondtam neked, és akárhányszor találkozunk erre, mindig csak ráteszel, soha nem elveszel belőle. Azt mondod, hogy majd mi lesz veled akkor, hogy akkor fogsz ha esetleg anyuka leszel. Lehet arra számítani, hogy amikor anyuka leszel, akkor gyereknevelési ügyben fogunk videókat látni? Vagy fogalmad nincsen. Nem, nem
0: tudom, nem tudom. Uh, hát ugye a magánéletemet azt szeretem különkezelni, de hát nyilván ez például egy olyan dolog, amit hát nem fogok, meg nem is akarok majd eltitkolni. Tehát, hogy téma, igen. <laughs> téma biztos érinteni fogom, hiszen akkor valószínűleg ez az életem egyik meghatározó része lesz. Szóval elképzelhető, abszolút.
1: Azt kérdezik itt pán, hogy mi van akkor, amikor rossz kedved van? Vagyom, van olyan, hogy Vízkofruzi nem persze. tökéletes és
0: <gül> Kedve van. Hát persze, de akkor nem csinálok tartalmat. Uh-huh. Szerintem, hogy nem akkor lesz valami nagyon igazi, ha nem tudom, ha ott sírok Instagramon, mert ro- rossz kedvem van, nem ezt például... hál sokan, sokan meg szokták csinálni, de szerintem, hogy szerintem ez egy, fajtas... egy ilyen szenzációhajhás.
1: Én meg azt gondolom, hogy az egy figyelem kiábálás, hogy figyeljetek már rám, valaki figyeljen már rám is. Tehát, hogy. Más az, amikor valaki egy tartalmas posztot azért oszt meg, akár azért, mert éri őt valami valóban nagy tragédia, és ezt megosztja másokkal, Igen. hogy azok is azt érezzék, hogy nincsenek egyedül. És más az, aki minden áldott nap szenved valamiért az Instagram. Hát én, én azokat mondjuk kikapcsolom. Igen,
0: meg ahogy, ahogy mondtam is már, hogy, hogy én tényleg egy olyan pont szeretnék lenni, hogyha rossz kedved van, akkor gyere oda, és ki tudsz kapcsolódni, elterelem a figyelmedet, és... és... nincs szükség arra szerintem, hogy én szenvedjek a neten, meg akkor nekem nekem sincsen kedvem tartalmat készíteni, tehát nem tudom elképzelni, hogy rossz kedvem bekapcsoljam a kamerát, és hogy hát, sziasztok, ma ez meg ez van.
1: Kiket követsz te? Hazai embereket. Van olyan, akit rendszeresen megnézed az Instáját, vagy a Facebookját? Most tök mindegy, hogy mivel foglalkozik. Van olyan, akit visszatérően követsz? Nézel? nagyon
0: sok van, és most annyira rosszul érzem magam, hogy vannak tök jók, és most biztos, hogy nem fog eszembe jutni senki. Van például egy nagyon jó Instagram oldal, az a neve, hogy Görbeország, és... fotógyűjtemény idős emberekről, akik ilyen nagyon vidéki környezetben élnek, és az például egy annyira más életet mutat meg, hogy baromira érdekes, mindig van mellé mellé egy személyes történet éppen az adott emberről, úgyhogy például az az nagyon-nagyon tetszik.
1: Nézed az én hétfői hétindítomat, most már kétszer is elcsiftelek, ez hogy jött már, ne haragudj! Nem, nem tudom, hogy hogy jött, egyszer csak gondoltam,
0: hogy megnézem, mert mindig látom, hogy ilyen kiszokta tenni, nem mondom, akkor így megnézem. És aztán rájöttem, hogy úristen, ez egy fantasztikus dolog. <gül> és most az a baj, hogy általában ritkán tudom elkapni hétfőn, és mindig elkezdem visszanézni, mondjuk készülődés közben, így ez így a háttérbe megy. És nagyon sokszor mondjuk az első 25 percet tudom megnézni, mert az a készülődési időm. És egyébként ez pont az az időszak, amikor még a kérdésekre nem szoktál nagyon gyakran mm-hmm. rátérni, hanem a közérdekű. Infok vannak, és annyira inspiráló hallgatni, hogy te mennyi dolgot csinálsz most, ez lesz, az lesz, és komolyan, mert tényleg azzal jobban indul a, a hete az embernek, hogy ha meghallgatom, hogy nekem kezd... Mind minden fog igen, történni. Igen.
1: Hát pedig lehet, hogy elmegyünk, azt írja valaki, ki nem nézi a hétfőjét, tehát elég sokan vannak még, akik nem nézik, de... De most már én is terjesztem a híredet, ahol tudom. Oh, köszönöm. Nem, egy lehet, viszkogfrúzsin, viszkogfrúzsin. Ez meg meg te nem érted ezt, mert te ehhez fiatal vagy, hogy aki én ugye 47 leszek, aki fiatal követőket talál ebben a korban, az a világ legfontosabb visszajelzése. Ma egy előadást tartottam egy vállalatnál, és azt mondta egy 22 éves fiú a fiatal ember, hogy hát te nagyon hiteles ember vagy. És ő nem is tudja, hogy ezek nagyon fontos dolgok, mert hogy tulajdonképpen ezért csináljuk. Igen. Vagy
0: az ilyen visszajelzések, mint amit az előbb felolvastál.
1: Ugye? Ezt Ezt elküldöm neked. Ez a bullet journal dolog kapcsolódik még nagyon hozzád, ugye, ami egy, kinyitok egy füzetet, és semmi a földön nincs benne, mint pöttyök. Igen. Tehát a négyzetrácsoknak csak a, a csücskei. Igen. Ez hogy lett a tied itthon?
0: Nem tudom egyébként, mert nálam sokkal ügyesebb emberek csinálják ezt, meg sokkal hozzáértőbbek, de, de hát valószínűleg az, hogy nekem volt nagyobb közönségem is, és én tudtam sok emberhez eljuttatni, de ezt mindenkinek ajánlom, aki akár egy, egy kreatív kikapcsolódásra vágyik, vagy, vagy, vagy nem talál egy olyan határidő naplót, vagy naptárat, naplót, ami a saját igényeinek megfelelő lenne, mert igazából ezt így saját magad te találod ki. Tehát ennek
1: az a lényeg, hogy nem azt kell gondolni, hogy azért vannak benne a pöttyök, hogy egyenesen írni, tehát füzetet használom, hanem megrajzolok bele színekkel, ceruzával, filctollal, napokat, tehát, tehát, hogy kvázi én vagyok a saját grafikusom. Igen,
0: igen. Erről ismerik fel nagyon sokan, mert ugye ez a látványos része, de egyébként a Bullet Journal eredetileg egyáltalán nem erről szól, tehát, hogy nem ezek a cifrán kidészített dolgok, hanem, hanem ez egy rendszer, ami, ami egy napló, egy naptár, meg, meg egy határidőnapló egyszerre. Vannak saját jelölései, ami a, a kitalálójához kapcsolódik, és az meg egy extra, ha te ezt szeretnéd külön kidíszíteni. Én nagyon szeretem, mert nekem ez abszolút kikapcsolódás. Tehát, hogy olyan sok időt töltök online, hogy kifejezetten vágyom ezekre az időszakokra, amikor semmi mással nem foglalkozok, csak valamilyen, um, egy olyan tevékenységet csinálok, amire koncentrálnom kell, és, és ezt nagyon gyakran, például egy ilyen rajzolásban, festésben találom meg. Van olyan, hogy offline vagy hosszabb ideig? Hosszabb ideig nem. Vagy hát valószínűleg az olvasás időszak az,
1: uh-huh. de de, gy- de Az minden nap van?
0: A mostani időszakon van nem, de egyébként próbálom, hogy ez, ez egy ilyen kötelező és ez legyen. És mikor
1: napközben leülsz, és azt mondod, hogy most olvasás van, vagy este az ágyban, vagy hogy kell képzelni. Este vagy
0: reggel. Tehát amikor tudok, akkor, akkor a reggeleimet is szeretem úgy indítani, hogy, hogy még tudjak olvasni akár csak 20 oldalt, vagy egy 5-10 perces meditációt tartani. Nekem például az is nagyon-nagyon fontos,
1: úgyhogy próbálok mindig időt
0: szakítani megijött
1: egy jó üzenet néhány videóját láttam eddig fruzsinak bevallom nekem eddig nem jött át a személyisége most nem is értem miért imádnivaló a csaj, köszönöm Krista, hogy meg megismertem teljes valójában
0: köszönöm és szépen. még
1: sírzi is láttak, látod <laughs> meditálsz? reggelen te?
0: van egy alkalmazás, amit, amit szoktam használni
1: az is online
0: az is online, de legalább addig se jönnek az értesítések, meg meg semmi más, de próbáltam azt is, hogy csak így leülök, és akkor így magamtól, de akkor nem tudom kikapcsolni a gondolataimat, úgyhogy kell az, hogy legyen egy kis vezetettség benne, és és, hát ez egyébként csak egy ilyen 15-20 perc szokott lenni. Én is online
1: meditálok, a Youtube-ban van az én meditáló segítségem, hát az is online, Egyedül szerintem ahhoz nagyon-nagyon kell ezt tudni, hogy ki tud mindent kapcsolni, igen. ne kelljen azok a hangok, azok az irányítások, tehát hogy én azt nem tudnám egyedül. És egyébként ez nagyon nehéz, mert mindenki csak jó, hát csak ősz egy helyben nem gondolkozó át, ez nem egy nehéz
0: dolog, de hogy pont amikor, amikor meg kimondják, hogy jó, akkor üres ki a gondolataidat, akkor minden eszembe jut, ami, ami létezik. Úgyhogy ez egy ilyen hosszú folyamat, meg, meg az is, hogy mondjuk a 15 percet mikor tudom 20 percre felemelni. Csak 5 perc különbség van, de hogy mégis érzem, hogy az 5 percben, Tudnak már kalandozni a gondolataim.
1: Mennyire kapcsolódsz spiritualitáshoz bármennyire is?
0: Hát eh, ahogy ahol kapcsolódom, az avonzás törvényein az egyébként nagyon hiszek, hogy, hogy mennyire fontos, hogy milyen gondolataink vannak és milyen a hozzáállásunk az élethez. Um, szerintem ez nagyon fontos. Hogy Akár
1: vision boardokat is csinálsz? Aha,
0: igen, igen, igen.
1: A könyvben például elrúj is haszol. El kell olvasnom lasta. Ja igen, mert mondtad, hogy két nagy része van, hogy fizikai rendrakás, meg ez. A, én a vizualizációban mostanában kezdek csak elhinni, pedig nagyon sokan sokszor hívták már rá fel a figyelmemet, de van egy gimnáziumi osztályom, ahol most meg, tehát nagyon a mélyére néztünk a manifestálásnak, a vizualizációnak, hogy kell megcsinálni, és nagyon fantasztikus élmény volt közösen elkészíteni mindenkinek a saját-saját álom tábláját. Fruzsi, itt ez a határidőnapló, itt a Bullet Journal, itt a könyv. Mi a jövőre? Lesz újra határidőnapló, remélem, mert te meg én egyszerre kezdtük ezt, igen, úgy, hogy jövőre igen, már az ötödik lesz szerintem,
0: szerintem azt kimondhatjuk, hogy lesz. Ö, lesznek megint valószínűleg ilyen kedvences összeállításaim.
1: Az a beauty vonalon?
0: Aha, igen. Ö, fizikai termékek szerintem az, az így ebben, és, és akkor ez a műsorkészítése az, ami jövőben nagy tervem. De pont ma ugye mi már korábban is találkoztunk. Ma már festetünk is együtt. <gül> <gül> és akkor említettem, hogy például ez nekem egy nehézség, hogy, hogy megélni lépcsönként a sikereket, és nem már akkor a könyvkiadás napján azon gondolkozni, na akkor mi lesz a következő. De... De tényleg én is mindig ezeket a kérdéseket kapom, és tudom, hogy nem rossz andéka, vagy semmi ilyesmi, de hogy, hogy ettől meg így érzem magamon a nyomást, hogy Úristen, akkor most mit fogok kitalálni, ami, ami most még nagyobb legyen, mindig nagyobb, mindig nagyobb, és az egyén nem nekény. nyomást meg a tudom, menedzser énem, én itt
1: it, it, ki akar innen törni és nyomkodja a testemet belőle, hogy miért nincs a könyves a viszkok, Fruzi ajánlja a könyv, mikor gyakorlatilag az egyetlen olyan híres vagy, aki ezzel foglalkozik. Hát miért nem tudok én bemenni úgy a Libribe, hogy ott egy polc, hogy a miért nincsen merchandisingban nem tudom, 24 órát meleget tartó frózsi üveg. Mi, tehát, hogy egy csomó dolog, tehát, hogy én azt látom, hogy mert aki hozzá kapcsolódik, akit te inspirálsz, annak ez nem annak ez fontos tud lenni, tehát én látom a saját dolgaimon, hmm. hogy egy-egy ajmaftos karkötő milyen erőt tud adni azoknak, akikről csak mi tudjuk, hogy mit jelent, mert ez egy titkos valami. Tehát hogy igazából ez, ez nem nyomasztás, nem, hanem tudom, sokkal inkább én annyi lehetőséget érzek, hogy tessék ezt kihasználni.
0: Ki is szeretném, csak közben meg azt sem akarom, hogy minden posztom után arról szóljon, hogy ezt vedd meg, ezt is vedd meg, Most ez is itt van, az is ott van, ez is ott van, mert szerintem az ez is értetően. visszás tud lenni egy időben. Tehát, hogy szeretném hogy mindegyik uh, dolog, amit sikerül létrehozni, ez meg tudja élni a saját idejét.
1: Hát az a helyzet, képzeld el, hogy a magunknak szánt idő lejárt, amit nagyon-nagyon sajnálok, mert én szerintem Azért lehetne órákig erről beszélni, mert egy olyan területen dolgozol, ami nagyon ismeretlen a legtöbbek számára viszont mindenkinek van róla egy véleménye, és az szerintem nagyon fontos, hogy, hogy megismerjük azt, amiről beszélünk, mielőtt véleményt alkotnánk róla, és akkor se ítélkezzünk. Én azt kívánom neked, hogy a Budapest annósorozatod sorozatod legyen. Én ahogy kijön biztos, hogy az összes fórum összes követőjének meg fogom mutatni, remélem, nálam nagyobb oldalak is így fognak tenni, mert ha egy fiatal lány azzal is, hogy mi volt, és hogy ne felejtsük el azt, hogy mi volt a régmódban. Szerintem az nagyon sokat ad a jelennéhez és a, és a jövőjéhez is, és szerintem jobbat nem tudok neked kívánni, mint hogy váljon valóra minden terved és álmod.
0: Nagyon szépen köszönöm. Meg köszönöm, meg köszönöm tényleg, hogy most itt megmutathattam kicsit magam a másik oldalamról is.
1: Én bármikor szívesen <gül> látlak itt bármilyen témával kapcsolatban. Kedves drága hallgatók, euh, még egy mondatot el kell mondanom, Uh, fruzsi, ezt úgy tanítják, hogy ezt nem szabad csinálni, de ezt akkor is el kell mondanom. Fruzsi sikere talán éppen ebben a szerénységében rejlik. Ezt is lesz hatalom neked, mert szerintem ezek jó, jó kis putonyban valók lesznek, amikor kell egy kis erősítés. Drága hallgatók és kedves minket az instán nézők, hát nagyon gyorsan eltelik tényleg az idő jó társaságban. Ma este a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történeteiben viszkok fruzsi hazánk első youtubere és digitális tartalom készítője volt a vendégem. Én azt gondolom, hogy egy nagyon eh, fontos területről beszélgettünk, és egy nagyon különleges valakit ismerhettünk meg. Jövő héten ugyanígy félt kilenckor, azaz fél nyolckor várok mindenkit eh, a Sláger FM hullámhoz szán, szerd a estén, amikor is Malcziner Péter, a nemzetközi hírű kócs lesz a vendégem. Tartsanak velem akkor is, és vigyázzanak magukra.
0: Ez volt hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este fél Sláger, a Sláger fm